0: Hey lieve jij, superleuk dat je weer luistert naar het nieuwe Thee met Vee. Vandaag ga ik het met je hebben over het eerste chakra. En mocht jij nou merken dat jij niet zo goed geaard bent, je met je gezondheid loopt te kakken... Um, dat voeding een ding is, maar ook vertrouwen op jezelf, maar ook echt alle dingen waar wat bij overleven hoort. is bijvoorbeeld lastig om een huis te vinden of, dat, of he, financiële zaken. Dan is deze podcast wat voor jou, omdat je dan daarna ook in de heling kan gaan zitten. Nou, vandaag ga ik het hebben en ik ga, ik ga nog, uh, ik weet niet of het allemaal dit jaar nog is, maar in ieder geval ga ik de zeven chakras ook echt uh, in mijn podcast bespreken, omdat ik natuurlijk mijn opleiding daarvoor heb gehad vorig jaar. Dus ik ben daar helemaal in uh, ja, wakker gestoomd en uh, hoe heet het, dat, dat ik daar gewoon meer informatie over heb en dat wil ik heel graag met je delen. Misschien is het handig om weer even te, te vertellen van hè, wat zijn chakra's. In principe zijn dat energiecentrale. We hebben er ook veel meer. Hè, want misschien heb je ook wel eens uh, energie in je handen gevoeld, of bij je voeten. Dus er zit over ons, heel, ons hele lijf. Maar de zeven chakra's is vaak waarmee wordt gewerkt. Wat de belangrijkste chakra's zijn. En we hebben echt tot en met volgens mij tot en met dertien, als ik het goed zeg. Ook nog tot en met echt omhoog. En we hebben ook een achtste chakra, dat is een universeel hart. Dus dat zit allemaal in ons. En um, wat dus zo mooi is, dat ik ook echt wel geloof in het zelfgenezend vermogen van ons. En um, dat wij dus uh, ja, samenwerken met de spirituele laag of, het of de energielaag. Dus heel veel mensen zijn ziek en die vragen zich af: waarom ben ik ziek? Nou, ik zie dat als een disbalans hè, op een bepaald vlak. Dus dat kan emotioneel zijn, dat kan spiritueel zijn, dat kan mentaal zijn. Um, en zo kom je dus bij, vaak bij, ook bij chakras uit. En in die chakras, dat zijn dus de energiecentrales, daar, daar is energie omheen in dat lijf. En dat kunnen wij als mensen ook echt voelen. Helemaal als je daar meer mee aan de slag gaat, dat ben ik nu ook aan het doen op mijn opleiding. is echt heel erg tof. En dan kun je ook bij iemand voelen, oké, okay, waar stroomt het en waar stroomt het nog niet? Zo. En dat is dus ook een teken. Kijk, als jij een excessief chakra hebt die, waar heel veel energie um, dus uh, op zit... dan is daar een soort ophoping. Dus dan kan het goed zijn dat je dat bijvoorbeeld in je lichaam gaat merken. Hè? Of kan het dus goed zijn dat je dat merkt aan de hand van de thema's die bij dat chakra horen. En dat vond ik ook zo'n boeiende, want toen ging ik daar pas over... Hè, vorig jaar echt wat meer verdieven daarover in en uh, door. En toen dacht ik ook altijd, oh ja, die buik is bij mij altijd een ding geweest. Want daar gaat het over emoties en over seksualiteit en over behoeften. En ja, dus dan wordt opeens wordt het plaatje heel erg logisch. Dus laat ik dat voor opstellen. Vind je het interessant om ook wat meer daarover te weten? Dan bestaat het natuurlijk vrij om het op te zoeken. Maar anders zou ik zeggen, luister lekker naar deze podcast. In ieder geval bij het eerste chakra, wat ik vandaag ga bespreken. En dat is ook meteen een heel belangrijk chakra. Je eerste chakra zit bij je stuitje. En ook dus aan de voorkant. Want het heeft een voor- en een achterkant. Ook daarin kan het verschillen dat aan de achterkant meer energie of en bijvoorbeeld de voorkant minder energie. En het is super belangrijk. Uh, waarom is het zo belangrijk? Omdat dit chakra gaat over echt hier zijn. Hè? Uh, voel je zeker, voel je veilig, voel je onveilig. En het gaat over, over het recht hier te zijn. En... Om maar even een voorbeeld te geven van mijn moeder die is geadopteerd. En die, uh, hè, want het eerste chakra is vooral een ontwikkeling van 0 tot en met 1. Als je op een gegeven moment alle chakras bent uh, doorlopen, dan ga je ook weer opnieuw naar die chakra's toe. Uh, dus dan krijg je ook een soort nieuwe kans. Of een soort. Hè, worden die thema's worden dan opeens ook weer eventjes wat meer belicht in je leven, om maar zo te zeggen. Maar mijn moeder is dus geadopteerd geweest. En die heeft ook. Um, ja, die moeder. Die, uh, dat is eigenlijk een heel rot verhaal. Die wilde mijn moeder eigenlijk houden, omdat ze dan misschien bij die man kon blijven. Dus je kan je voorstellen dat um, zij ook. Zij, de, het begint al vanaf de buik. Dus het buik tot en met één jaar dat het eerste chakra ontwikkelt. En. Zij heeft nooit die moederliefde gevoeld. Zij, uh, hè, want wij zijn natuurlijk, wij komen in een lijf, wij komen hè, als ziel hier. En energetisch is er natuurlijk van alles al volbaar. Dus er heeft echt super veel mee te maken. Dus mocht je het interessant vinden, kun je ook altijd het gesprek met je ouders voeren. Uh, als jij het ook het idee hebt van ja, ik heb het idee dat ik niet echt het, het uh, hoe noemt het, het recht hier heb om te zijn, of dat blijft maar een ding en ik blijf ook angstig. Dat is het, wat is het, de demon die erbij hoort, zou ik maar zeggen. Het is heel boeiend om te vragen: hoe is, die, uh, hoe is dat traject dan eigenlijk precies gegaan? En dat zijn natuurlijk intieme vragen, dus daar moet je ook wel weer de band voor hebben. Maar hè, was, uh, wilde, wilde, wilde papa en mama mij allebei op dat moment? Hè? Hoe is de, nou, de bevruchting? Oké, okay, nou, dat is wel iets. Hè. Hoe is de seks geweest toen, toen ik er kwam? Dat is wel gewoon een vraag. Die zou ik misschien even skippen als je niet zo'n goede band hebt. Maar daarna, hoe is er toen gereageerd? Was mijn moeder blij? Was mijn vader blij toen het zover was? Hoe is de zwangerschap geweest? Is er veel stress geweest door allerlei omstandigheden? Dat is helemaal zonder oordeel. Want iedereen reageert daar gewoon anders op. Hoe is het met liefde ontvangen? Hoe is dat het eerste jaar gegaan? Heb jij bijvoorbeeld lang borstvoeding gehad? Heb jij veel contact gehad? Lichamelijk contact? En weet je, dit is niet een podcast om je ouders iets te gaan verwijten. Want je ouders hebben echt... In allerbest gedaan. Dat mag je echt inzien. En dat is soms heel lastig. En dat weet ik zelf ook. En ik ben ook door een heel diep traject erin gegaan. En dan kan je ook vertellen. Als je nu nog niet zo voelt. Of dat je dat nog niet zo ziet. Dan is dat stapje voor stapje. Wat ik altijd zeg. Vaak willen we van de flat nummer 30. Willen we willen opeens op flat nummer 40 zitten. Qua omhoog gaan. Ja dat werkt niet zo. Het is echt 31, 32 dat is even zonder verwijt. Maar het zijn hele boeiende vragen. Heb je fysiek contact veel gehad? Zijn je ouders er veel geweest? Heb je eigenlijk die liefde gekregen? In de zin van dus echt het contact. Of zijn je ouders gewoon snel aan het werk gegaan? Kan ook hè. Is ook een keuze geweest. Is ook prima. Maar dat kan dus heel veel invloed hebben gehad. Op hoe veilig jij je voelde. Als baby is het namelijk heel belangrijk. Dat je ook. Um, ja, ik denk een soort structuur hebt en um, dat je ook weet van het is veilig hier en daarom hè, als, als, als het vaak een onveilige omgeving voor je he, heeft gevoeld wat je natuurlijk als baby niet weet, maar dat er misschien uh, signalen zijn geweest van joh, hoe, hoe reageerde ik als baby of hoe was ik als baby dus dat is wel belangrijk en dat is dus zonder oordeel, dat is meer voor jezelf oh ja, wacht even hoe is dat geweest, want dat kan je verder helpen nou wat ik al zei, die levensgebieden, dat gaat dus over wortels, letterlijk in de aarde. En dat is dus wat ik net aan het uitleggen was. Het is zo belangrijk, het is het eerste chakra. En de chakras staan allemaal met elkaar in verbinding. En als hier bijvoorbeeld de energie niet stroomt, dan kan het vanuit onder, vanuit de aarde eigenlijk, hè, dan qua energie, want daar krijg je natuurlijk stroom van en ook van, het, van boven van het universum, dan kan dat niet goed omhoog. Hè, dus... Um, ook als het daar blokkeert, of daar de stroom te, te weg is, of er niet is, of te veel, dan betekent het dat wij niet de dingen kunnen manifesteren. En dat is een hele belangrijke, omdat hè, in principe moeten alle chakras daarvoor ook in lijn zijn. Dat betekent niet dat er geen kleine dingen kunnen zijn. Maar het hoort eigenlijk te stromen, zodat jij ook de dingen kan manifesteren. Het eerste chakra is echt dat aardse chakra, weet je. En dat te manifesteren is eigenlijk iets heel aards. Daarvoor moet je ook hier zijn. En heel veel mensen in onze maatschappij, omdat uh, het youngstaat is heel erg centraal. Um, we zijn heel erg gewend om in ons hoofd te zitten. We zijn echt de denk-, als denkers opgevoed. dus ook wat belangrijk is, cognitief. Hè, waar je op beoordeeld wordt eigenlijk in je eindexamen. Natuurlijk ook op vaardigheden, maar het zit toch nog wel in die reeks. En... Doordat we dus meer gewend zijn om daarboven te zitten, in onze hogere chakra's, zijn we niet zo beneden. Zijn we niet, vaak niet zo geaard. Dus die wortels zijn belangrijk, die aarde is, aarding is belangrijk. Die voeding, hè, letterlijk, wat we normaal aan de aarde geven, maar ook voor jezelf. Het gaat over vertrouwen, het gaat over gezondheid, het gaat over huisvesting, over materie. Hè. Uh, kan ik ook hier um, ja, mijn huis... Uh, heb, heb ik die überhaupt, maar ook hoe ben ik met mijn hoe kijk ik daarna, allemaal heel boeiend. Het gaat dus over manifesteren en het gaat ook over aanwezig zijn. En ik heb al een keer een podcast opgenomen, als je die boeiend vindt... over geaard zijn en wat je daarvoor allemaal kan doen. En dat is heel erg belangrijk. Wil je dus jou, ook jouw leven zo manifesteren als je wilt? Kijk, als jij niet hier bent, als jij vaak in je hoofd zit... dan ben je eigenlijk wegvluchten van wat er beneden zit. En dat is zo mooi, want ik ga die chakras door... Dit is natuurlijk, je moet hier eerst zijn. En dan komen we bij het tweede chakra en dan gaat het opeens over voelen. Mag ik voelen? Mag ik plezier hebben? En als dat niet in lijn is, um, of als dat dus niet stroomt, dan, dan blokkeren we onszelf. Dus daarom is het ook een logische opbouw. Voor mij dan een heel logische opbouw. En daarom ook zo belangrijk. Maar wij zijn gewoon gewend om meer in ons hoofd te zitten. En eigenlijk een beetje van die onderste weg te vluchten. Want... Ja, ook als je eerlijk naar jezelf bent. En ik ook. Hè, hoe vaak zitten we wel weer niet in ons hoofd? Of vluchten we toch even weg? En ja, zijn we ook echt hier? Dus daarom vind ik het ook altijd heel mooi... als ik wel bij mijn gevoel kan. Als ik merk van, oh, wacht even. Ja, ik voel een soort verdriet. Wacht even, ik ga daar heel even heen. En ik laat het in ieder geval door me heen stromen. Want schijnbaar wil het nu gezien worden. Maar ja, er zijn ook gewoon heel veel mensen die zeggen... ja, ik huil nooit. Ik ben nooit boos. En... Ja, goed, daar gaan we het volgende keer over hebben. Dat is meer het tweede chakra. Maar dat eerste chakra is dus wel zo belangrijk dat dat dus, um, ja, dat dat dus echt goed moet stromen. Naar beneden en naar boven. Oké, okay, nou, wanneer is dit chakra dan helemaal lekker evenwichtig? Dan is er een goede gezondheid. Maar met die gezond, uh, goede gezondheid is er ook uh, uh, dat je op je gemak bent in je, in je lijf. Hè? Dus je hebt ook een positief lichaamsbeeld. En het was wel grappig, want ik was laatst bij een uh, goede vriendin. En die, die zei dat, van ja, nou ja ik, ik heb eigenlijk nog steeds niet... dat ik zo lekker positief lichaamsbeeld heb. En dan had ik eigenlijk helemaal niet dat. Ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk ook eerste chakra. En, hoe, en toen kon ik hem ook wel weer rijmen, want hoe geaard is hij bijvoorbeeld. Dus het is heel mooi hoe je dan zo opeens met iemand uh, aan het praten bent... en dan denkt, oh ja, maar wacht even, even voelen. Oh ja, daar zit ook heel weinig energie. En dat is dus zo mooi met energie werken, want energie kan niet liegen. Kijk, uh, ik heb het ook wel eens meegemaakt... Dat iemand eigenlijk heel goed weet waar hij niet heen wilt. En dan gaat het hoofd van allerlei kanten op. En energie kan daar niet in liegen. Dus dat is top. Maar die goede gezondheid. En um, ja, weet je, goede gezondheid is voor iedereen anders. Um, maar een, een, een balans en het goed willen verzorgen ook. Hè, ik heb het recht hier te zijn. Ik heb het recht om goed voor mezelf te zorgen. Dat is echt wat je mag voelen. En voor sommige mensen, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Die hebben gewoon niet... Het idee van ik moet voor mezelf goed zorgen. En wat maakt het uit? En dan kan het ook zijn dat er heel weinig energie zit daar. Nou, daar is een soort levenskracht. Omdat je dus goed geaard bent. Die wortels zitten in de grond. Je zit met vertrouwen in de wereld. Um, er is een gevoel van veiligheid. Hè? Dus vertrouwen en veiligheid werken heel vaak samen. Hè, als er een bepaalde veiligheid is... voel jij vaak ook het vertrouwen om bijvoorbeeld iets meer te delen. Of um, ja aanwezig te zijn um, en ook de dingen te durven delen. Hè? Dus dat gaat natuurlijk heel erg samen. Ook vermogen tot ontspannen. Kijk, als je altijd in je hoofd zit en niet geaard bent, dan kun je ook niet ontspannen. Levensonderhoud is oké. Okay, dus hè, alle uh, fysieke behoeften, uh, die zijn vervuld. En ook uh, overleven. Hè? Dus in... In, in, in uh, gebieden waar, waar het nog niet zo goed ontwikkeld is, is er ook vaak iets met een eerste chakra. Hè? Omdat dat, ja, er is geen huisvesting of hè, mensen kunnen nauwelijks leven of het is moeilijk rondkomen. En uh, de belangrijkste is ook het manifesteren van je idealen. Kijk, vaak, er wordt heel vaak gezegd en uh, dat is ook iets wat ik in mijn programma heel erg specifiek op inga straks manifesteren. Er zijn zoveel mensen die het hebben over manifesteren. En die zitten zo op visualiseren, op meditaties, op het maar bedenken. Of uh, eigenlijk niet bedenken, maar het voor je zien en het verlangen. En dat is ook wel zo. Uh, maar ik merk nu dat er ook een hele andere waarheid is. Er is een hele andere waarheid in de zin van echt jezelf zijn, dat een eerste. Plus in verschillende diverse programma's. Ik ga het helemaal niet bijvoorbeeld over dat eerste chakra. Dus dat kan iemand heel goed visualiseren. Maar als er geen aandacht wordt gebracht naar ben je hier? Wat doe je? Um, he, ben je echt hier om te kunnen manifesteren? Dan heeft dat allemaal geen zin. En dat ga ik dus ook echt in een van mijn programma's. Een nieuwe puur en powerful programma. Gaan we daarmee aan de slag. Dat jij echt vanuit jouw kracht kan gaan staan met wie jij bent. Maar ook dat je weer hier komt. Ook dat je weer in je... Lijf komt en uh, hè, dat klinkt misschien allemaal niet zo van nou nou ga ik dat allemaal doen, maar voordat je daar niet bent kun jij niet je mooiste leven manifesteren, dat is gewoon zo, Daarvoor mag je echt hier komen, Daarvoor moeten we meer uit ons hoofd, want we blokkeren ons, want hoofd is ook heel vaak negatief, hoofd vaak leidt ons zo vaak af met dit en blemmen, overtuiging dat en verhaal dat. En het zit alle wijsheid in, het in ons. Dus als we dat kunnen shiften, dan verandert je leven. Dat is ook wat ik je deel aan die podcast. Dat is ook wat ik heb ervaren, wat ik meemaak. Dat is bizar. Dus dat gaan we doen. Dus mocht je nog zoiets hebben van: Wow, lijkt me super tof. Stuur even een berichtje. Maar oké. Okay. Dus dat is heel erg belangrijk. Nou, dan had ik al gezegd dat we dus eh, dat, het, dat het ergens kan stromen. En zoveel als het stroomt, is het goed. Of er zit zo weinig energie dat daar een soort wankel in ontstaat, of er zit te veel energie, waardoor er ja, een ophoping is. En dat gaat vaak ook ten koste van andere chakra's. Het gaat allebei ten koste van andere chakra's. Want hoe beter één ding stroomt, hoe beter het andere natuurlijk ook gaat. Oké, okay. dat als er te weinig stroom heen gaat, hoe zit dat dan precies? Nou. Dan had ik het natuurlijk het net al gehoord, uh, je had het al gehoord, je zit hartstikke veel in je hoofd, je bent niet in je lijf, je bent niet geaard. En dat betekent dus ook dat je de dingen die je echt zou willen, dat dat nog niet gemanifesteerd is. Um, dat maakt ook, omdat je dus niet hier bent en dan op een soort misschien onveilig gevoel, maar dat je dus ook niet goed voor jezelf zorgt. He, dat zijn vaak dingen, als wij in ons hoofd zitten ook, kunnen wij dan goed voor onszelf zorgen? Ik heb dat zelf ook wel ervaren. Um, moet ik het wel even goed zeggen? Toen ik heel erg in mijn hoofd zat, dan moest ik ook heel veel. Dat herken je misschien wel. Hè? Dat moet, moet, moet. Dat zit nog steeds in me, dat is nog steeds. Moeten en de ontmoeter, die zitten allebei in mij. En dan moet ik echt de balans in vinden. Maar als je in je hoofd zit, dan denk je, ik kan nog wel even door. En ik ga nog maar even door. En ik doe nog wel een wijtje of een parasitamolletje of een repboeletje. Geen idee waar mensen allemaal mee werken. Of een snuifje. Ik kan mij het verrotten. <lacht> maar um, ja, superbelangrijk dus dat je... Um, uh, dat van jezelf gaat zien. Dat als jij in je hoofd zit, andere keuzes maakt dan dat je naar je lijf luistert. Als ik in mijn lijf zit en ik merk, ik ben moe, of ik merk van, oké, okay, het is too much. Nou, dan kap ik ermee, ja. Punt. Weinig focus en discipline, concentratieproblemen. Dat komt natuurlijk ook weer doordat je zo in je hoofd zit. En dat je niet kan voelen, wat heb ik nodig? Eh... Uh, ja, je bent niet hier, dus je bent ook vaak angstig. Er is ook een soort onveilig gevoel. Maar ook het kan zijn vanuit de geboorte ook mee dat je angstig bent. Want er zitten natuurlijk ook trauma's aan dit chakra. Uh, zoals een geboortetrauma. Hè, als jij uh, een, een vervelende, ja, letterlijk geboorte hebt meegemaakt. Uh, verlating van een ouder. Hè, en dat kan dus voor een kortere tijd. Dat kan voor een langere tijd. Verwaarlozing. Als je als baby niet bent uh, verzorgd. Een slechte band met mama, wat ik al zei, ja, als je er echt niet bent aangeraakt. Of je krijgt geen moederliefde, wat ik net ook als voorbeeld gaf van mijn eigen moeder. Problemen met voeding, um, een zware operatie, lichamelijk geweld, extreme armoede, um, ja, oorlogstrauma. Dat hoort hier ook echt bij. En dat maakt dus dat je dus ook extra angstig kan zijn. En soms denk je misschien, waarom ben ik extra angstig dan iemand anders? En dat kan heel goed hiermee te maken hebben. Dus daarom zei ik ook al... Open altijd het gesprek als je dit soort dingen herkent. En als je denkt van, oh, maar heel mijn leven loop ik tegen dat klotengeld aan. Of heel mijn leven ben ik al in mijn hoofd. En hoe kom ik daar weer uit? Nou, grote kans dat het dan hier de winst voor je zit. Um, dus dat angstige. Je hebt zwakke grenzen ook. Want ja, hoe moet je grenzen aangeven als je niet eens weet waar je zelf bent? Hè? <laughs> en een onveilig gevoel en een soort overlevingsgevoel. Ik heb ook een vriendin gehad en die zei ook altijd van ja, ik sta zo op overleven en ik moet van dit naar dat en er was totaal geen rust. Een grote kans dat dat dus met dit te maken heeft. Dus ook als je dat voor jezelf herkent, dat je denkt, oh ja, en wil je nou dat, en wil nou dat, en nou dan kan ik de rekening betalen en nou zo, dan is het echt iets wat je mag aankijken. Nou, excessief, dat betekent dat er dus veel te veel energie uh, heen gaat. En dat is ook een hele interessante, vind ik. Want ik heb ook altijd bij een deficient en een excessief... dan heb ik een soort figuurvormen. En soms zijn het, letterlijk is het uit mijn leven. Omdat ik denk, ah ja, die heb ik gewoon echt in mijn leven, deze types. En um, ja, soms doe ik, is het, wordt het een figuur die ik zelf heb gecreëerd dan. Maar excessief? Nou, excessief is dat er heel veel energie heen stroomt. Dus dat gaat ook vanuit de, de kosten van de andere chakras vaak. En dan zit het heel erg bij dat eerste chakra dus. En dat zijn mensen die ja, wat op materie gericht zijn. En die hebben natuurlijk ook best wel veel in onze samenleving. En uh, hè, dus het, het willen hebben van een bepaalde ja, een mooi huis of een mooie auto of mooie spulletjes. En uh, dat is ook met een soort van status. Nou, uh, er is een soort verslaving aan zekerheid. Hè? Dus mensen die heel lastig hebben met verandering. Een heel erg... Um, ja, dus de zekerheid willen hebben. Net zoals ik bijvoorbeeld. Ik ben natuurlijk van baan gestopt. En ik doe mijn bedrijf. En dat is. Wordt allemaal heel erg. Ik word heel erg ondersteund door het universum. Dus dat is fantastisch. Um, maar ik had dat. Oh, als ik dit. Stel dat je nou excessief chakra had. Dan had ik dit nooit gedaan. Want ik moet toch weten. Wat ik in een maand krijg. En ik moet toch weten wanneer ik mijn werktijden zijn en mijn structuur, en maar echt in een soort ja, obsessieve zekerheid. En die is er natuurlijk nooit. En dat is ook waar het tweede chakra en het eerste chakra over gaan, is verandering. Weet je, er is niets normaler dan verandering. Je bent nu weer veranderd en je bent nu al veranderd en door deze podcast ben je veranderd en deze week ben je veranderd door het werk. En vorige, vorig jaar ben je veranderd omdat je gewoon iets een supermooie reis hebt gemaakt en die heeft je ogen geopend. Het leven is continu verandering na verandering na verandering. En daarom is dat een heel ongezond iets om tegen die verandering te verzetten. Dat kost je heel veel energie, want het is er. Het is er altijd. Nou, Vaak zijn het wat zwaardere mensen. Dus te zwaar eh, wat overeten. En dat is letterlijk omdat het hier over zekerheid gaat. Omdat het over veiligheid gaat. En als jij ja, eigenlijk niet zo veilig voelt of niet zo zeker voelt dan is het een, een soort uh, coping om wat meer te eten. En een soort coping van, hé, hey, maar dan voel ik me wat steviger... en dan zie ik er wat steviger uit aan de buitenkant. Nou, heel vaak is dat dus een, um, ja, een bescherming van zichzelf. Ja. Um, nou, de angst voor veranderingen ja, die had ik ge ge gezegd... En, en moeite met op gang komen. Dus er zijn wat, ja, als je wat moet werken, wat tragere types... Ja, tranquilo, hoe ga ik het doen? Hoe kan ik dat vasthouden aan wat er is? Nou. En ook weer dit is dus ook weer heel erg interessant. Want ik heb natuurlijk een podcast opgenomen over um, de coronatijd. En hoe iedereen daar anders op reageert. En uh, dat was natuurlijk op, op, op trauma gericht. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de chakras. Kijk, als jij voor de zekerheid gaat en als jij een heel excessief eerste chakra hebt. Ja, grote kans dat jij die zekerheid wilt... en dat je bijvoorbeeld veel meer vastklampt aan... oké, okay, zo gaan we het doen, dit is wat de overheid zegt... de overheid is het beste met ons voorpunt. Ja, nou, dan grote kans dat dat kan. En iemand die een heel uh, stromend eerste of tweede chakra heeft... en wat meer tegen de verandering kan... die kan misschien wat meer mee flowen ook met wat er continu gebeurt... En uh, ja, iemand met een excessief eerste chakra kan hier ook een beetje gek van worden. Dat het continu weer dit en dan weer dat en weer dit. Dus daarin ook alle respect naar iemand. Hè? Je weet niet hoe iemand staat. Je weet niet wat iemand heeft meegemaakt. Um, en dus ook zo reageert. En dat vind ik dus ook zo mooi met de chakra's. Dat dat echt een wereld heeft geopend van... Oh, wat zit er eigenlijk in die energielagen? Wat kan ik wel voelen? Maar uh, Waar zou mijn mind een orde over hebben? Maar wat voel ik in de energie bij jou? Wat er zou gebeurt? Nou, nu ben je dus benieuwd, hoe kom ik nou in die heling, zodat mijn eerste chakra weer kan gaan stromen? En voordat ik dat ga zeggen, zou ik het echt super tof vinden als jij deze podcast naar één iemand doorstuurt waarvan je denkt... Ja, jij zit altijd in je hoofd, of jij hebt het vaak over dat je gezondheid nog niet helemaal lekker gaat, of... Je hebt uh, financiën, je hebt daar met problemen mee of iemand is zijn droomleven aan het manifesteren, maar daar komt maar niks. Wil je hem dan alsjeblieft aan iemand doorsturen of super tof als je denkt van wow, dit is echt wel toffe informatie, dat je hem even in je story zet. Dankjewel. En tag mij, of course. Vind ik leuk. Oké, okay, de heling jongens, de heling is natuurlijk fantastisch, weet je We hebben dat zelfgenezend vermogen Dus ik geloof ook oprecht dat alle ziekte met een reden komt Dat we dat in principe, als we daar op tijd bij zouden zijn Als we weten wat er in ons lijf zit wat er, Weten wat wij in het ophopen zijn Weten wat er is Dat je dat kan genezen Soms niet, hè? dan is het te ver Dan hebben we toch de geneeskunde nodig um, De geneeskunde nodig, wat zeg ik? Nou ja, goed, je weet, je snapt wat ik bedoel Oh mijn god. Oké, okay. het heel erg belangrijk. Eerste zakken, dat nodig je echt uit. Kom in je lijf. Dat kan hè, door te verbinden met je lijf... lichamelijke activiteit, ademhaling... voedingstherapie... Uh, aanraking en massage... en um, ja, in de natuur zijn. Dat zijn allemaal zulke belangrijke dingen... en dat noem ik nu allemaal heel snel achter elkaar. Maar je kan je voorstellen... Als iemand nooit in zijn of haar lijf zat. En die moet dat voor het eerst gaan doen. Dat um, he, ademhalen zou natuurlijk kunnen. Want dan kom je ook wel echt in je lijf. Maar ik denk dat een bewegen, dat is zo belangrijk. Hè? Een bewegen dat je um, veel meer ervaart. He, dat je echt in je lijf komt. Dat je echt uit het hoofd gaat. Dat merk je bijvoorbeeld met fitness. En ik had laatst ook iemand die zei dat ook. Ja, opeens een zak in een sportschool. En dit heb ik soms wel zo ook hè. Want dat heb ik volgens mij ook een keer gedeeld. Maar iemand anders zei dat ook tegen mij. Ja, joh, dan ben ik opeens een tranen of zo. Weet je wel? Nou, dit is precies wat dat doet. Dit is dat eerste chakra waar je dus dan in zit. En daardoor kan je ook een tweede chakra laten stromen. Dus dat is helemaal niet gek. Dat is heel normaal. Want je bent er heel bewust bij dan met je aandacht. Nou ja, misschien niet bewust, maar je bent gewoon aan het sporten. En um, weet je, ik weet wel, er zijn altijd mensen die een eigen belemmerende overtuiging hierin hebben. Ik ben niet van het sporten. Ik ben niet van het bewegen. Ik vind niks leuk. Eigen blemmende overtuiging. Maar dit gaat je anders heel veel kosten: heel veel. Dus weet je, ook al is het niet dat je van fitness houdt, maar zoek iets anders: ga dansen, ga skieleren, ga desnoods wandelen in de natuur. Wat ik zei. Als jij maar, uh, ja, misschien moet je iets harder rennen. Want in je hoofd zitten met wandelen kan soms ook nog natuurlijk. Maar goed, als het geen andere optie is, dan moet je dat lekker doen. En um, ja, dat gaat je echt helpen. Dat is het allerbelangrijkste. En daarna komt die ademhaling. Weet je, als je echt gefocust bent op je ademhaling, desnoods kan je ook naar een ademcoach. Um, dan merk je dat er een hele hoop los kan komen wat er zit, omdat je er niet van wegkijkt. Je gaat er naartoe en weer dieper en weer dieper. Dus dat raad ik je ook heel erg aan. Nou, hoe lekker is het ook dat in dat lijf komen? Dat seks en massage, aanraking, dat dat er heel erg bij kan helpen. Maar daarbij is het ook weer de side note. Als je altijd in je hoofd schiet, dan geniet je waarschijnlijk nu ook niet echt van de seks. Dan is het niet dat je dan één keer bewust, hè, als je bewust dan denkt en gaat liggen, en dan denkt: oh ja, nu ga ik in mijn luister en nu ga ik bewust seksen. Als je dat nooit doet, dan is dat ook een beetje een ding natuurlijk. Dus ik zou echt zeggen: als je dit hebt geluisterd en je denkt van: oké, okay, hoe kan ik daarmee energie naartoe sturen, um, dat je dat op die manier doet. Dat je dus echt gaat bewegen. Um, dat is dus het belangrijkste om te laten stromen. Wat ook dus belangrijk is, dat je voor jezelf gaat kijken waar zit de heling of hoe is dat geweest. Om je meer bewustzijn te geven. Dus het kan heel goed zijn uh, om naar de relatie te kijken hè, toen jij zo jong was. Nul, of in de buik tot met één jaar. Hoe dat was met je moeder. Om daar eens een gesprek over te hebben. Dat is ontzettend waardevol. Dan weet je veel meer. Dan weet je, oké, okay, hoe ben ik je ter wereld gekomen? Hoe is over nagedacht? Dat soort zaken. Dat kan je echt ontzettend goed helpen. Dus dat raad ik je ook aan. Nou, mocht je iets hebben. vee, echt super gaaf. Uh, ik heb het al gezegd. Er gaat ook een nieuw programma starten. Dat is niet zo gericht op de chakras. Wel over het hier komen, het manifesteren. Het voelen van onze intuïtie. Daardoor juiste keuzes maken. En ook voelen... Ja, dit is van mij en nee, dit is van de ander. Daar hoef ik helemaal niet bij. Dus dat wordt super tof. En mocht je zoiets hebben, Vee, ik wil ook gewoon heel graag één op één met jou werken. Plus ik wil dan ook zo'n energetische sessie, dat we daar gewoon niet omheen kunnen. Dat we daar gewoon samen naartoe gaan en dat we daar die heling gaan doen. Dat kan ook. Het staat allemaal op mijn website veevanmeegi.nl. Dus super leuk als je een kijkje neemt. En super leuk! als je denkt van, joh, ik ben gewoon een gesprek in. Want ik ben wel klaar met dat praten. En laten wij nou maar gewoon met de energie gaan werken. Dat zou echt tof zijn. Nou, dit was hem voor vandaag. Heb je er dus iets aan gehad? Wil je alsjeblieft hem even promoten op je stories? Of misschien heb je zelf wel een leuk berichtje. Laat het dan even weten via mijn DM. Super, super leuk. En dan spreek ik jullie morgen weer. Ciao!